0: ¿Cómo es la vida de una persona que ve de frente a la muerte todos los días? ¿Qué siente un cirujano oncólogo cuando está en la mesa de operaciones? ¿Qué pasa en la vida cotidiana de un doctor? ¿Qué preguntas le harías tú a un cirujano? Esto es vida. Esto es vida. El podcast de David Cabra en el que platicamos sobre el pensamiento científico, las ciencias de la salud y su interacción con la vida diaria. Con su experiencia, el Dr. Cava nos habla de medicina, cáncer, cirugía... ...deporte de alto rendimiento, espiritualidad, salud pública... ...música, literatura, filosofía y mucho más. Bienvenido. Esto es Hola, ¿cómo están? Eh, me llamo David Cava. Soy como muchas personas y como muchos de ustedes... Soy una persona que tiene una profesión, soy una persona que tiene una pasión y soy una persona que tiene muchos sueños. De profesión soy cirujano-oncólogo, soy salubrista, soy nutriólogo, soy científico, soy abogado de los derechos de las personas que no tienen la capacidad de tener acceso a la salud. Soy también una persona que sueña con un mundo en el cual ciertas enfermedades, como el cáncer, puedan ser tratables, puedan ser curables y puedan ser prevenibles. Soy también una persona que tiene muchas pasiones, dentro de ellas es los deportes de alto rendimiento, triatlones, Ironman, natación. Amo la música, la música es una parte muy importante de mi vida. La literatura, la filosofía, sobre todo la filosofía budista, eh, juega un papel importante en mi vida. Y es probablemente una de las brújulas más grandes De cómo me conduzco en los otros aspectos de mi vida Entonces estoy muy emocionado Muy contento de tenerlos escuchándome Y sobre todo buscando una voz Que creo que todos en este mundo En este mundo de, de muchos medios De muchas formas de comunicarse Todos queremos tener una voz Y yo he tenido la fortuna Y he encontrado aliados Que me están ayudando a tener esta voz Entonces sin más preámbulo en los siguientes episodios escucharemos diversos temas. Escucharemos un poco de lo que es aterrizable respecto al, a, al cáncer. Escucharemos un poco de lo que es ciencia, lo que es pseudociencia. Hemos cambiado un poco nuestra perspectiva de ver, de ver los tratamientos médicos con tanta información y un acceso masivo a esta información. Vamos a también hablar de, de cosas de vida que no tienen que ver con el cáncer. Vamos a hablar también de, de algunas de mis pasiones, Procuraré tener invitados como deportistas de alto rendimiento, gente cercana a mí que ha tenido un impacto importante, gente que probablemente me ha enseñado más cosas de las cuales le pude dar, encontrando colegas, pacientes, también eh, personas a las que tengo acceso, que tienen un perfil importante en diferentes profesiones. Y, y trataremos de variar mucho estos, estos temas y de alguna forma centrarlas en esto que es, que es vida que la vida es mucha y, y muy complicada pero también muy excitante y sobre todo muy diversa entonces les doy la bienvenida y me gustaría empezar un poco platicando sobre algo que, que va de acuerdo al podcast que es el cáncer el cáncer es probablemente lo que me trajo a crear este podcast lo que me trajo a crear vida y, y el cáncer es, un, eh, es, es una palabra que, afortunado o desafortunadamente, tiene muchas connotaciones. Esas connotaciones vienen, vienen acompañadas de, de vivencias, vienen acompañadas de prejuicios, vienen acompañadas de muchas cosas que me gustaría desglosar rápidamente para ustedes. El cáncer no es una enfermedad. Hemos tratado durante mucho tiempo de ver al cáncer como un monstruo, una enfermedad, un enemigo en común. Y curiosamente, así como bien dice el dicho que el mejor truco del diablo es hacerte creer que no existe, el mejor truco del, del cáncer es uh, hacernos creer que es, que es un individuo, que es una sola cosa y que individualmente se propone en la vida como un, un, un enemigo a vencer. El cáncer es una consecución de eventos, es una consecución biológica extraordinaria y podría referirme a ella hasta magnífica. Esta cantidad de eventos que se tienen que suscitar a nivel genético, al nivel ambiente para poder lograr que el, que el cáncer sea o se exprese de la forma en la que lo conocemos es probablemente uno de los aspectos más fascinantes de la ciencia. Actualmente tenemos, eh, Vivimos en un, en un momento En el cual el cáncer eh, Está siendo atacado de forma personalizada eso es, eso es probablemente La oración más complicada Y más simple que puedo decir Porque atacar de forma personalizada A algo que no tiene una personalidad A algo que no es único Es probablemente el mayor reto que tiene la medicina Y que tiene, tiene el área de la oncología Yo soy cirujano Tengo el privilegio de trabajar con mis manos Tengo el privilegio de de extirpar tumores, de curar, con, con, la, con eh, removiendo tumores, ayudando a pacientes, curando el cáncer de esta forma, pero nunca mis manos son el único vehículo para esta cura, nunca mis manos son la única forma de hacerlo y, y es extraordinario ver que el tratamiento al cáncer se ha convertido en una guerra multidisciplinaria, una guerra de muchos de muchas aristas y, y para mí eh, es lo que lo hace apasionante porque es un continuo, eh, incesante proceso de aprendizaje a través de mis colegas, a través de mis pacientes y a través de muchos especialistas en muchas cosas que logran que, que los pacientes eh, salgan victoriosos. Y también hemos subestimado la victoria sobre el cáncer. La victoria sobre el cáncer no siempre es la cura. La cura no siempre es el objetivo. Y el objetivo nunca, nunca será la cura sobre el individuo y su personalidad y su dignidad. Entonces eso es un mantra que llevo conmigo todo el tiempo, eh, espero me acompañen en este desglose de lo científico, lo filosófico con mis experiencias, gratas y no gratas, uno de los factores que a mí personalmente me llevó a entender el cáncer de otra forma fue la muerte de mi madre eh, eh, a raíz de cáncer rectal. Que, que rápidamente progresó, y digo rápidamente porque fueron tres años, pero esos tres años en la vida de quien, uh, de quien te dio vida, de quien te ayudó, te vio crecer, es, 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 es un parpadear, es, es muy rápido. Y ella no solo me inspiró a hacer lo que hago, pero me dio un entendimiento mucho más profundo de lo que significa ser un, un, un médico que, que, que trata y acompaña a sus pacientes entonces es personal, esto no es, un, eh, esto no es un reto de una empresa, es, es algo personal. Y quiero encontrar mi voz a través de, de lo que ella vivió y servir de alguna forma como un conducto para una voz que ya no tuvo, que el dolor y, y la pronta y expedita visita del cáncer eh, le quitó. Entonces espero esto sirva como un homenaje a eso. Y, y continuaremos platicando, creo que hay una interlocución entre el aspecto emocional, el aspecto científico el aspecto social y sobre todo en este mundo el aspecto informático soy un apasionado de, como científico de entender la información de poderla filtrar y de poderla transmitir pero nunca nunca a costa de simplificarla la simplificación de cualquier tema corre el riesgo de que se convierta en un tema vacuo en un tema simple y resta su complejidad que al final es lo que por naturaleza lo hace complicado entonces espero que en este camino podamos platicar y trabajar sobre eso lo cual me parece eh, extraordinario y me parece muy motivador por lo menos eh, intelectualmente para mí es, 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 una, es una rama en la cual quiero aprender y aprender junto con ustedes y aprender a través de mis invitados y no solo aprender a través de mis invitados sino a través, aprender a través de, de platicar y, y yo mismo masticar esos conceptos. Yo creo que en los siguientes años podemos esperar avances increíbles. Yo creo que podemos, podemos voltear la cara a 10 años atrás, ahora donde estamos, y creo que nadie hubiera pensado el, el tipo de avance que tenemos ahora. Muchos pacientes que estoy seguro que en, en, en una década no tenían una oportunidad de vivir algunos meses o años más, ahora la tienen. Hay muchas cosas fascinantes, pero que eso no nos distraiga de entender que esas cosas fascinantes son procesos largos, son procesos tediosos donde muchos, muchos científicos y, y también muchas compañías, ¿no? no ignoremos la parte económica que viene con esto, han invertido para, para, para poder hacer realidad muchos tratamientos. Entonces, cuando yo hago una reflexión y pienso... ¿Qué es lo que me ha enseñado a mí el cáncer? Bueno, el cáncer, a falta de, a falta de, de, de también simplificarlo, pues el cáncer me da de comer. Yo como porque me dedico a, a tratar eh, pacientes con, con cáncer. Yo tengo una profesión porque me dedico a tratar pacientes con cáncer. Entonces, me ha enseñado que es una forma de vida. Me ha enseñado a pensar continuamente que el tratamiento del cáncer tiene y debe de ser organizado, debe de ser llevado por gente que sabe y que tiene buenas intenciones, pero sobre todo, sobre todo debe ser entendido como un problema de salud pública donde la prevención siempre será la reina. Entonces a mí el cáncer me ha enseñado a entender cosas tan simples como uno de los factores más importantes para poder sobrevivir el cáncer es la sanidad financiera. Hay artículos que hablan del de 12 al 15% de los pacientes que tienen cáncer caen en bancarrota. Uno no puede a, hablar de, del cáncer sin, sin haber visto esto como un problema. Cuando hablo con mis pacientes, sin duda, sin duda sé que atrás hay un fantasma de una preocupación financiera. Siempre, siempre el cáncer conlleva un, una batalla, una, una batalla cuesta arriba, tratando de lidiar entre lo que se tiene que hacer, lo que se debe de hacer y lo que se puede hacer. Muchos de, 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 de mis pacientes y mucho del tiempo que yo he invertido tratando pacientes se ha enfocado en otro aspecto muy importante y es la salud mental y la capacidad de mis pacientes de poder tener un ambiente propicio para su desarrollo emocional, psicológico, espiritual, es igual de importante que cualquier cirugía y cualquier quimioterapia. En general, mis pacientes se sienten completamente abrumados, se sienten completamente perdidos. Es de las peores noticias que alguien puede recibir. Es más, yo creo que en el preámbulo de una muerte súbita o ver al cáncer como una muerte anunciada, el dolor perpetuo de recibir la noticia del cáncer Afecta a las familias de una forma irreparable Y eso lo puedo notar en sus ojos Lo puedo notar en sus ademanes Y eso me transmite una responsabilidad muy grande Que es no nada más tengo que ser el comunicador del tratamiento Tengo que ser el comunicador de la esperanza Y de la capacidad de transmitirles a ellos Lo que yo sé Pero no olvidando lo que ellos no saben Entonces ese es un conducto para mí muy importante dentro de lo, que, de lo que hemos aprendido y dentro de lo que como ciencia hemos entendido, se traspola algo muy importante que para mí es una filosofía de vida. Yo tengo una muy fuerte influencia personal y espiritual budista tibetana y hay tres aspectos importantes de los cuales me oirán hablar constantemente en este, en este podcast y es la interdependencia, es fundamental en el conocimiento de la realidad también la capacidad que tenemos para entender la relación que hay con el otro. La atemporalidad o la impermanencia de la realidad, con lo cual lleva a la muerte. Todos vamos a fallecer. El cómo es lo que nos preocupa. Cómo trabajamos sobre eso. Todos nos vamos a morir. Todos vamos a dejar esta existencia. Y por último, tenemos que tratar de entender y conocer la realidad tal como es. Esas son las tres premisas budistas que para mí tienen, tienen, resuenan mucho en el tratamiento del cáncer. Entonces, la muerte digna, la capacidad de decisión de nuestros pacientes, muchas veces es ignorada por, por muchos médicos, por muchos familiares o por muchas personas que, que nos dedicamos a esto porque, porque claramente hay una afán y hay una campaña eh, por preservar la vida Y como lo dije anteriormente Hay que saber a costa de qué ¿no? Entonces eh, Al acompañarme en este viaje Tengo múltiples anécdotas Que me han marcado Para bien y para mal Sé que he cometido errores Este podcast no pretende ser una Una catarsis únicamente Pero sí pretende ser una herramienta En la cual yo pueda transmitir Cómo esos errores a mí me han cambiado y probablemente la parte más importante, eh, cuando hablaba con, con mis productores, la parte más importante eh, que a mí me ha marcado en el tratamiento del cáncer, la parte más complicada, es constantemente tratar de decidir entre el balance de lo que se tiene que hacer y de lo que se debe de hacer. Eso es probablemente la parte más complicada cuando uno lidia con una enfermedad mortal. Y esas decisiones deben de pasar en segundos, a veces me pasan en el quirófano, a veces me pasan en la consulta, a veces me pasan cuando recibo un resultado y lo tengo que comunicar a un paciente, y a veces lo pasan cuando me equivoco, y a veces pasan cuando acierto. Entonces es, es un mantra que tengo constante y es conservar siempre ese balance entre lo que puedo hacer y lo que debo hacer. Es importante entender que en este constructo de, de, de crear tratamientos, de crear una filosofía como médico, también he atravesado por procesos difíciles de, de duelo. Es difícil combatir una enfermedad sin tomarlo personal. Aunque les platicé al principio que el cáncer no es un individuo, creo que la forma en la que el ser humano aprende es a través de personalizar y de hacer un unifocal nuestros objetivos. Y... Para mí es, es importante entender que sin duda hay duelos, hay procesos. Me he permitido sentir, me he permitido compartir la frustración y la añoranza de haber tomado mejores decisiones y eso me hace humano. Espero que me haga mejor médico y sé que me hace imperfecto y eso y eso es algo que trato de demostrarles a mis pacientes. Yo soy un instrumento, yo soy una ayuda, yo soy parte de un trabajo en grupo y sin duda no soy paternalísticamente la persona que les va a devolver la vida. Eso me ha enseñado a mí el cáncer. Espero poderlo compartir con ustedes. La vida es muy complicada. Los momentos de rutina se vuelven los momentos más valiosos cuando uno pierde la salud. El cáncer ataca lo más importante que nosotros tenemos, que es la posibilidad de continuar existiendo bajo nuestros parámetros, la posibilidad de continuar siendo funcionales para nuestros seres queridos, para nuestros sueños. Tenemos que trabajar en un mejor mundo para hacer del cáncer y de todo lo que conlleva el cáncer una historia nada más y hacerlo algo que rutinariamente sea una historia de éxito bajo los parámetros normales. Espero que al concluir cada episodio ustedes puedan llevarse a casa la capacidad que tienen de sanarse y no hablo curar el cáncer, de sanar muchas cosas que tienen que ver con encontrar en la vida muchas, muchas alternativas que no necesariamente tienen que ver con el tratamiento médico. Todas las pasiones de las que yo hablé son instrumentos que finalmente confluyen en mi vida para ayudarme a ayudar a mis pacientes. Espero que compartamos muchas anécdotas, espero que compartamos muchos, muchos hechos científicos, que podamos disecar la verdad científica, el pensamiento científico, pero que no nos olvidemos del arte, que no nos olvidemos de la música, del deporte y sobre todo de la complejidad que es el hombre, tan complejo que el cáncer mismo es una persona en cada individuo. Bienvenidos, espero darles un poco de lo que vida me ha dado a mí. Gracias por escucharme, mi nombre es David Cava. Bienvenidos a Vida Vamos a compartirla juntos